0: te w Park Farm podcast o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Bowski. wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Brazylia dowiozła, prawda? Tak. Po raz, kolejny, zbyt... po, raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. tak. Ja po prostu kocham ten tor. Mam tam dosłownie wszystko i tradycje i tor, który jest tam od lat, który bardzo dużo pamięta. Nie jest tylko dromem. Nawet sprint był ciekawy. Mieliśmy fantastyczne kwalifikacje, fantastyczny sprint, fantastyczny wyścig. Do czego chcieć więcej, prawda?
1: Tak, to jest pierwsza sprawa, a szczególnie istotne jest to, że w każdej sesji, w sensie zarówno w kwalifikacjach, w sprincie i w samym wyścigu mieliśmy dramaty. I to będzie o czym na pewno dzisiaj rozmawiać.
2: Tak, zdecydowanie no w końcu ten sprint, mimo że ja nadal nie jestem do niego do końca przekonany, szczerze powiedziawszy, tak tutaj naprawdę się działo. Mieliśmy, yy, mieliśmy sporo emocji jak, jak na ten format, głównie ze względu chyba na złą strategię Resbula, ale naprawdę po raz kolejny yy, widać to, że ten tor jest naprawdę świetnym obiektem do ścigania się.
1: Zwłaszcza po... w tym roku. Tak. tak, yy... tak.
0: Zwłaszcza w tym roku, bo mam wrażenie, że to co Iwo zresztą ty wspominałeś w trakcie wyścigu, że te konstrukcje bolidów pozwalają na dużo bliższą jazdę w tych krętych sekcjach i jak kiedy już dojeżdżają do tych nawet może nie super znanych miejsc do wyprzedzania, to w tym roku te wyprzedzenia tam były, tak? Nie tylko w strefach DRS mieliśmy manewry.
1: Prawdopodobnie gdybyśmy ścigali się w zeszłorocznych bolidach, nie mielibyśmy kolizji Lando z Szarlem. Oraz Daniela Ricciardo z, z kabinem Magnussenem. To mówię, to są takie moje domysły, ale no, widać było, jak samochody są w stanie blisko siebie teraz jeździć zaraz za wyjściem zakrętu. No nie
2: byłoby tylu ataków w zakręcie tak, numer 10, tak jeśli, jeśli kojarzę, bo to nawet nie tylko te, te kontakty, ale też Carlos Sainz dwukrotnie atakował. Też Walteri Bottas atakował Nikolasa Latifiego i później podpowiadał, kazał przekazać zespołowi do. Głędziu Joe, żeby, żeby właśnie tam Kanadijczyk hamuje trochę wcześniej, żeby tam spróbował go zaatakować, także tutaj naprawdę sporo na to. Że... Tak, dokładnie.
0: No dobrze, to przejdźmy do, od razu do mięsa. Pol- Possession Magnusena. Ja w ogóle myślałem bardzo długo, gdyby był nudny wyścig i nudny sprint, to bym tak po prostu nazwał odcinek podcastu. Bo to jest piękna historia no, sama w sobie. tak? Tutaj nie potrzeba nic więcej. Trzeba przyznać, że to nie jest tak absolutnie farciarskie pole position, bo nie ukrywajmy, to jest bardzo szczęśliwy pole position. Natomiast Magnussen zachwycał formą przez wszystkie sesje kwalifikacji. tak? Jeździł bardzo, miał bardzo mocne tempo jak na bolid, którym dysponuje. Przypomnijmy, że Mick Schumacher, no, no było ostatni. Powiedzmy, po że,
1: powiedzmy tak, że, że tabela to była kanapka z hasa. <śmiech> has na pierwszym <śmiech> miejscu, i has na dwudziestym <śmiech> miejscu. Także tutaj niestety o czymś to świadczy, ale tak, tak jak właśnie yy, powiedział Michał przed chwilą, powiedziałeś Michał przed chwilą, yy, to nie był czysty fart, jasne, trzeba było mieć tempo, bo jednak wielu kierowców jechało na podobnych warunkach w danym momencie yy, i to faktycznie Duńczyk był w stanie zrobić, yy, wykręcić czas w danym momencie najlepszy yy, i chyba za to tak naprawdę kochamy kwalifikacje w mieszanych warunkach. No tutaj to jest taki hit or miss z angielskiego, prawda? No, trafimy mm-hmm. albo nie trafimy jakby samochody, wystarczy zjechać dosłownie na jeden postój yy, za dużo yy, i po prostu jesteśmy w plecy. To są chyba jedyne kwalifikacje, w których warto się zatankować na większą ilość kółek i po prostu jeździć kółko za kółkiem. Z nadzieją, że tor na dobre troszeczkę podesknie, zanim zacznie znowu padać. I teraz mieliśmy taki przypadek w tych kwalifikacjach, co było fenomenalne. Mieliśmy e... też
0: suchy tor przez pierwszą część tak. kwalifikacji i policzny na ponadpośrednich. I właśnie Ferrari tutaj... znowu to
2: zrobiło. Oni
1: znowu na powiem
2: wam, suchy tor założyli
1: deszczowe opony. Powiem wam, powiem wam, że ja spodziewałem się, że już jakby nic... Y, ja nie jestem w stanie zliczyć porażek strategicznych porażek Ferrari w tym roku, ale wydawało mi się, że już nic mi nie zaskoczy. Że nie ma prawa mi nic zaskoczyć przed ostatnim Grand Prix tego roku. Jakby... Proszę was, jakby błagam was, wytłumaczcie mi. Tak,
2: strategię powiedzieli to patera. To stało
1: za tą strategią, ponieważ jakby starałem się to jakoś rozłożyć. Jakby każdy, jakby pięciolatek nawet, oglądający po raz pierwszy wyścig, wiedząc czym jest deszcz, a, 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 a czym jest suchy tor. Jakby nikt nie byłby w stanie nigdy wpaść na pomysł, żeby założyć pośrednio mieszankę opon kierowcy w takich warunkach pogodowych, ponieważ to nie miało jednego promila szansy powodzenia. To nie miało pół promila szansy powodzenia. Ryzykujesz stratą wszystkich miejsc, a najwyżej, jeżeli zacznie padać, no to zrobisz jakieś tam sensowne kółko, ale zaraz cała reszta zrobi też szybkie kółka. Także jakby nie rozumiem. Ja do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć tego tego wyboru. To jest dla mnie absurd tego weekendu. Było dużo rzeczy, o których może będziemy rozmawiać, ale intermi na suchy tor z nadzieją, że zacznie padać To jest najbardziej idiotyczny pomysł, jaki widziałem od pięciu lat oglądania Formuły 1.
2: Znaczy, no to to jest znaczy tak mi się wydawało, no Ferrari to teraz przedefiniowało. Wydawało mi się, że w Formule 1 i generalnie w sporcie motorowym, jeśli mamy suche warunki, znaczy jeśli spodziewamy się zmiennych warunków i mamy czasówkę, to zakładamy bardziej te suche opony na suchą wierzchni i Dokładnie. liczymy, że ten deszcz się nie rozpada albo rozpada się na tyle mało, że to nie będzie źle wpływało na nasz, na nasz rezultat. No nie, Ferrari to przedefiniowało i tak jak mówisz, no wiele w tym sezonie zrobili złego, podjęli bardzo złych decyzji, fatalnych decyzji, ale tutaj no mówię, no po raz kolejny w swojej historii założyli na suchy tor mokre opony ja nie mam też pojęcia, co, na co oni liczyli.
1: To nie miało co prawa, się udać. To nie miało no, prawa czy się udać.
0: To by się udało w jednej tylko, absolutnie jednej sytuacji. Jakby zaraz po wyjeździe z boksu zaczęło lać. Tak. I to lać. I Może to lać, to nie, lać. Nie, to gdyby zaczęło padać, tak? I pod koniec o. okrążenia wyjazdowego zaczęło lać.
1: Powiem szczerze, że, że. Tak, tak, wyjazdowego, ale nawet gdyby zaczęło padać w trakcie jazdy. Soft i byłoby już okrążenie powiedzmy pomiarowe u paru kierowców, to softy dalej byłyby szybsze na deszczu. Na tym, na tym lekkim deszczu byłyby naprawdę szybsze niż intermediety. Ale zauważ, no, to. to że tak? I tak, zaczęło, ale zauważ, to, że wtedy każdy że wtedy każdy inny wież na intery i robi czas ten sam co Ferrari, albo szybszy, albo nieco wolniejszy. No, albo wypadają
0: toru i mamy czerwoną flagę.
1: No właśnie. Jakby ryzyko to, to totalnie niewarte. No i widać, no. W, Charles Leclerc w Q3 skończył na dziesiątej pozycji, bo jakby no już nie miał, nie, 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 nie miał czego przejechać po prostu. A przy okazji zblokował kółko Perezowi. Ale to już też kolejny temat. <grym> no ja chciałem jeszcze przed tym, jak zaczęliście jeździć po Ferrari po raz kolejny.
0: Dawaj jakby, tak, tak, tak. <grym> chciałem powiedzieć, jaka to piękna, romantyczna historia z Magnussenem. Jak to fantastycznie, że zespół, który przed tym sezonem nawet na moment nie prowadził w wyścigu, Dopiero Mick Schumacher opóźniając maksymalnie swój postój w Japonii przez chwilę prowadził wyścigu. Zespół, który nigdy nie był na podium. No, po Zespół, przez który przygodach... w się
2: zastanawialiśmy, czy w ogóle będzie istniał dalej i będzie w stanie istnieć Dokładnie. dalej w Formule 1. Dokładnie. Z kierowcą, który
0: mówił, że on to już do Formuły 1 nie wróci, bo nie jest zainteresowany walką o 13 miejsce. Z Kierowcą, który już miał podpisany kontrakt na Hypercary, no nagle się okazuje, że wraca do Formuły 1 w takich, a nie innych okolicznościach i dojeżdża na piątym miejscu w wyścigu, co już było fantastyczną historią i wow, w ogóle i super. Natomiast odwala jeszcze na samym końcu sezonu coś takiego, tak? No, bardzo fajnie się oglądało, jak no, pracownicy Hasa po prostu szaleją ze szczęścia. Tak? To, to, to jest dla mnie zdecydowanie jeden z najfajniejszych e, widoków w całej Formule 1 w roku 2022.
2: Tak, w pełni się zgadzam i też trzeba. E, oczywiście dużo tutaj było przypadków samym Q3 i, e, i szczęścia, ale też Kevin po prostu to e, wyjeździł, i też znalezienie się Hasem w Q3 nie jest oczywiste. Także tutaj naprawdę wielkie brawa i no i co? I fajnie, że to się wydarzyło. Szkoda, że ten weekend się dalej tak potoczył, jak się potoczył.
1: Tak, no ale możemy zapamiętać koniec kwalifikacji jako taki chyba jeden z najładniejszych obrazków tego sezonu.
2: Mm-hmm.
0: No dobrze. To w takim razie pod position Magnusena myślę, e- że tutaj możemy tak. postawić kropkę, tak?
1: tylko Go- Jeszcze możemy podziękować też trochę George'owi Russellowi za można zagrał to genialnie. Tak, jakby kończenie, czerwonej, czy kończenie kwalifikacji czerwonoflagu to jest naprawdę rozwiązanie genialne. O tym też będziemy jeszcze rozmawiać wiele razy w trakcie znaczy, nie, ja się, ja się
2: zresztą Ale, po ale tym? zupełnie
1: szczerze wyglądało to jego zachowanie, jego wyjazd na żwir i próba jest z tego żwiru to z drugiej strony była jedna z najbardziej amatorskich rzeczy, jakie widziałem w tym sezonie. <laughs> Także e, no niestety nie popisał się w
2: kwalifikacjach George. Ja się zaczynam naprawdę przy, przychylać do tego, żeby została wprowadzona zasada, że jeśli wywołujesz w danej sesji kwalifikacyjnej czerwoną flagę, to twój, twój czas jest kasowany, albo jesteś w ogóle wyrzucany z tej sesji.
1: Ale to musiały być naprawdę Bo,
2: konkretne warunki. A czy wiesz co, nie no, w indikar tak jest. W Indykarach tak przecież jest, że jeśli wywołujesz czerwoną flagę, w trakcie kwalifikacji, to twój najszybszy czas jest, y, jest kasowany z automatu. A co, jak
1: uderzysz w wielkie, wznoszące się akurat storu wszystko i, i przez to wiedziesz bandę? To mają ci kasować czas? Tak.
2: Nie, no, no masz, ale masz. No dobra, no masz pecha, no zdarza się. No w motoresportie czasem nie jest pech.
1: Nie, jakby nie, jakby <śmiech> no, nie, 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 nie. Dla mnie to jest błędne założenie, bardzo niesprawiedliwe.
2: No ale dobra, Iwo, ile razy przez totalny przypadek, gdzie nie wiem, w, na przykład, nie wiem, w Kanadzie świsz, wybiegł ci na, na drogę, no, ktoś bez... się rozbił, i yy, przerwał kwalifikację. Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć chociaż jedną taką sytuację? Nie. No właśnie. Jeśli ktoś się rozbijał w kwalifikacjach, to ze swojego błędu.
0: Albo specjalnie.
2: Albo, s- Albo specjalnie. specjalnie. <gry> chociaż tego nie mamy potwierdzonego, no yy, ale. To jest ryzyko, które byś podejmował, no a jeśli mamy właśnie teraz głównie właśnie po tym weekendzie raz ta sytuacja z Georgem Russellem, później też powrót demonów z Monaco, jeśli chodzi właśnie o kwalifikacje i coraz więcej jest podejrzeń, że kierowcy mogą zacząć tak kombinować i tak kalkulować, no to myślę, że to powinna formuła jeden jak najbardziej rozważyć.
0: No, Sergio Perez był bardzo za tym rozwiązaniem, kiedy Leclerc rozbił się w kwalifikacjach w mm-hmm. Także moim zdaniem, jeżeli taki kierowca podnosi ten temat, no to powinniśmy się najbardziej pochylić nad tym wnioskiem. Natomiast o tym jeszcze porozmawiamy, tak? Także spokojnie. Porozmawiajmy o Georgeu Rosado, który... Z jednej strony, tak jak mówicie, zachował się no, amatorsko, tak, no bo
1: mnie stra- strasznie, tak? strasznie
0: mnie to denerwuje. Nie wiem, czy was też, ale mi po prostu we mnie się krew gotuje, kiedy widzę, jak kierowca, który popełnił taki błąd, wylądował w żwirze, pokazuje porządkowym, że mają go wypchnąć z tego żwiru. Tak. No Co to ma być w ogóle? Ja to co to jest za zachowanie?
1: Ja to sobie obejrzałem później, bo w trakcie samego samej kwalifikacji nie zwróciłem na to uwagi. Naprawdę nie zwróciłem na to uwagi, jakby nam kwalę, ale no tak, taki ja Hamilton, Jestem mega wyczulany. Hamilton vibes troszeczkę. No
0: tak, tylko że tam to już było doprowadzone do ekstremu, gdzie no dźwig tak. go wyciągnął, tak? To prawda, to prawda. Jeżeli amatorska, nie amatorska, wiecie, amatorska, o, o czym, do czego się odnosimy, to polecam zobaczyć początek Grand Prix Niemiec, Grand Prix Niemiec czy Europy, to było Hockenheim 2007. E, co się stało z Hamiltonem? E, więc ja jestem mega wyczulony już na to. E, no popełniłeś błąd, no to do niego zapłać. No po prostu i tyle. No. Mhm. Zostaw tych porządkowych spokoju. No, porządkowie, rob...
2: porządkowie nie wypychają samochodu na sesjach treningowych. także No, no właśnie.
0: Także wy, wyciągasz kierownicę, wychodzisz z bolidu i dajesz tym ludziom robić swoją robotę, no. Ale potem <grystanie> George pojechał genialnie. Bo trzeba tak tak jest. przyznać, tak. Po prostu jak profesor, jak Lewis Hamilton pojechał resztę sesji. Fantastycznie trzymał się za Maxem Verstappenem. Wykorzystał, no właśnie, czy Świetne tempo Mercedesa, czy to jednak waszym zdaniem to był błąd Red Bulla z tą mieszanką opon? Bo jak pokazała niedziela, no no, te pośrednie opony nie były takie wcale, też tragiczne, tak? Nie były jakieś super szybkie, ale tragiczne też nie było. Red Bull zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nie był tak szybki, jak przyzwyczailiśmy się do tego.
2: W niedzielę było cieplej. To też to może mieć e, e, wpływ, że te pośrednie opony lepiej e, pracowały i może rzeczywiście gdyby temperatura e, w sobotę byłaby taka jak w niedzielę i temperatura toru przede wszystkim byłaby taka jak w niedzielę, no to może te pośrednie opony rzeczywiście by zadziałały. No ale tutaj e, pierwsza sprawa to jest naprawdę, to jest błąd, e, błąd Red Bulla, no bo... Pomijając Maxa Verstappena, jednym kierowcą, który założył te midimy był Nikolas Latifi, a to nie jest. On zawsze jedzie na innych oponach niż reszta. Dokładnie. On testuje. Dokładnie, także tutaj to już był taki powiedzmy lampka, która powinna się zapalić w Red Bullu, że może jednak to nie jest najlepsza decyzja. A druga sprawa, no po prostu Red Bull nie miał tempa jakiegoś w ten weekend, no bo nawet w niedzielę, czy to Sergio Perez, czy to Max Verstappen, znaczy Max Verstappen mógł mieć trochę uszkodzony bolid, ale Sergio Perez nie miał jakiegoś fantastycznego tempa i ten Mercedes po prostu go doganiał, także tutaj naprawdę niemiecka ekipa się nam trochę tutaj przebudziła i Red Bull no po prostu nie był, nie miał tak o tak le- o wiele lepszego tempa niż yy, miewał dotychczas od tej przerwy wakacyjnej. Brazylia ma czasami coś takiego, że zespoły,
0: które mają bardzo przeciętny sezon w Brazylii no, notują jakieś fantastyczne wyniki. Nie wiem, Piotr, czy pamiętasz 2009 rok?
2: Bardzo dobrze to pamiętam.
0: <laughs> BMW Zauber, które miało tragiczne bolit, także w Brazylii Kubica zajmuje drugie miejsce. tak?
1: Także to nie jest pierwszy taki przypadek. Ale to tak samo, tak samo był, zanim Red Bull zaczął dominować, tak jak teraz dominuje i zanim, wygrali, zanim Max wygrał zeszłorocze mistrzostwo, to końcówka 2020 roku też Max Verstappen dał fenomenalny popis właśnie w Brazylii, gdzie ich auto no, trochę odstawało, prawda, lekko mówiąc, a było szalenie kompetytywne na tym torze. Także no, tutaj się faktycznie to zgadza.
0: Także Interlagos, piękny tor, dziękujemy bardzo. Natomiast jedno mnie ciekawi wasze zdanie, czy Mercedes podjął dobrą decyzję pod koniec wyścigu, bo jednak pozwolił mi się ścigać. Inna sprawa, że nie było tej walki na torze de facto, bo Hamilton nigdy nie zbliżył się na ten DRS, tak, nie złamał tej granicy jednej sekundy. I koniec końców tej walki nie było, ale trzeba przyznać, że takie odważne podejście, tak? Nie było też tym Mortar's w ogóle w przeciągu całego weekendu między tymi kierowcami, a by mogło, mogła być pójść bardzo łatwa komenda, tak? Mamy szansę na pierwsze duble w tym sezonie, pierwsze duble to dwóch lat, więc zachowajmy to i nie, nie bawcie się w jakieś pojedynki między sobą.
1: Tak, no nie, nie była to do końca taka rozważna decyzja, myślę, ale też z drugiej strony nie mieliśmy jeszcze między Russellem a Hamiltonem takiej walki poważnej, w sensie walki faktycznie o zwycięstwo. Gdyby tutaj przy, tym, przy tej pierwszej okazji kierowcy no, rozwaliliby się o siebie, no wydaje mi się, że przy kolejnych, przy kolejnych tego typu sytuacjach no, preferowany byłby kierowca prowadzący i, i tyle, i jakby zakaz walki. Więc no to Tutaj musieli raczej udowodnić, czy, czy, czy są w stanie ze sobą walczyć, czy nie. No, pech chciał, że nie mieliśmy okazji tego zobaczyć, a ja bardzo liczyłem na tych ostatnich przynajmniej 10 okrążeniach. Eee, ale gdzieś tam rozumiem w miarę decyzję, e, która została podjęta o pozwoleniu na walkę, z tego względu, że nie chcieli chyba zrobić tego Hamiltonowi. W sensie, gdyby się okazało, że jest szybszy, szybszy chyba nie chcieli mimo wszystko zrobić tego Hamiltonowi, e, zabrać mu tej jakiekolwiek szansy o walki o, o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Więc e, po części też te decyzje jak najbardziej rozumiemy.
2: Znaczy ja bardzo popieram decyzję Mercedesa. Ja się zawsze cieszę, kiedy zespoły pozwalają walczyć. Eee, kolegą zespołowym. Nie zrobi- te, Chyba, że znaczy, to jest tak, Alpin w ten weekend. No to tak, ale, nie. Właśnie, ale właśnie, <śmiech> nie, oni po prostu nie zrobili w tym
1: sezonie jakby nic głupiego tak, między tak, sobą, więc padnie, jakby jak nie, dali,
2: nie dali argumentów, żeby żeby tutaj zespół interweniował. Ja też wielokrotnie się denerwowałem na Red Bulla, że nigdy nie zobaczyliśmy prawdziwej walki pomiędzy Maxem Verstappenem a Sergio Perezem. Tak tutaj naprawdę popieram i cieszę się, że tak to się skończyło, no bo po prostu wygrał lepszy, wygrał ten, który miał lepsze tempo, lepiej zarządzał tempem i, i po prostu w pełni na to zasłużył, także wielkie brawa dla George'a Russell'a, bo to zwycięstwo mu się w ten weekend w pełni należało. No dobrze, stawiamy kropkę. Powiedzcie mi, co tam
0: wydarzyło się w tym Red Bullu. Dobre, pytanie. <laughs> dobre nie, pytanie. Co się
1: nie wydarzyło w tym Red Bullu? No tak,
0: no bo mamy zespół, który wygrał podwójne mistrzostwo. Mamy Verstappen, Ma który wygrał 14 wyścigów w tym sezonie, który jest już podwójnym mistrzem świata. Więc atmosfera powinna być sielankowa. I powinien zespół skupić się na pomocy Perezowi.
1: Zdobycia wicemistrzostwa.
2: Tak, żeby mieć po tak. prostu już absolutnie wszystko, tak? Pierwszy raz w historii, bo nigdy Red Bull nie wygrał, ani e, kierowca Red Bulla nie był na pierwszym, na drugim miejscu e, w klasyfikacji generalnej. No i co się wydarzyło?
1: <laughs> Max Verstappen się wydarzył. Tak. Multi 21
2: trochę tak się przypomniało. Doszło obrazu, do, do takiego
1: przed... standardowego na samym początku, e, kiedy Max Verstappen odzyskiwał swoje miejsca. Perez nie miał tempa. Przypomnijcie, Perez po prostu nie zjeżdżał na zmianę opon, prawda, przy safety carze? Tak. Dokładnie,
2: on, tak. on zmienił opony, to bodajże Szcześniej, 4 czy 5 tak. okrążył wcześniej, także ta zmiana za bardzo nie miała sensu. To tak. No
1: tak, to się zgadza. Natomiast no tak, miał. Nie, nie miał tego tempa, który miał Max Verstappen, który miał m.in. Fernando Alonso, Charles Leclerc i. Yy, yy, przepraszam, Carlos Sainz. I, ee, no, Pereza objeżdżali wszyscy. Oglądaliśmy sobie nawet przed nagraniem <grym> powtórkę z wyścigu. Pereza objeżdżali wszyscy w tym momencie. E, ale Max Verstappen znajdował się, się przed Sergio Perezem. E, został puszczony bez walki w celu próby odbicia pozycji e, Alonso i... Leclercowi faktycznie, tak, dobrze tak. oczywiście, tak, Leklerkowi, żeby Leclerc stracił swoje punkty, żeby Perez też był cały czas wyżej w tabeli, no i Verstappen faktycznie próbował walczyć z Alonso, znaczy próbował podjechać do Alonso, nie udało mu się, nie mówimy już w ogóle nawet o Leclercu, który był nad Alonso również, no i pod sam koniec wyścigu już na ostatnim okrążeniu, już wcześniej były prośby o to, żeby Max Verstappen oddał miejsce Sergio Perezowi, po czym na ostatnim okrążeniu Max Verstappen w milczeniu przyjechał metę i tej pozycji nie oddał. A no co oczywiście Sergio Perez się oburzył. Wszyscy fani się oburzyli. Ja się oburzyłem i my chyba tak samo. A, a, a nie ukrywam, że gdzieś tam od pięciu lat, od kiedyś śledzę sport, no to akurat jeżeli miałem brać jedną kierowcę, no to faktycznie kibicowałem Maxowi, widząc gdzieś tam jego dorastanie trochę w tym Red Bullu. Eee, ale no to wszystko troszeczkę przypadło, bo zachowanie uważam za szczeniackie. Bo dlaczego? Max Verstappen wydał taki komunikat z zespołowi, który był no bardzo niejasny jakokolwiek. informując o tym, że już zespołowi tłumaczył, dlaczego podjął taką decyzję, nie chce robić tego ponownie. Omawialiśmy to ostatniego lata i mam nadzieję, że rozumiecie. Więcej już tego nie będę powtarzał. I na tym zakończyliśmy temat w trakcie wyścigu. Eee... No i co? No nie smak pozostał gigantyczny. Jakby to, co się działo w sieci, to, co się działo w sieci, to, co się działo między gdzieś tam nami, jak o tym dyskutowaliśmy, no, no koniec świata. Dziecienne zachowanie, którego chyba nikt się nie spodziewał, bo Max miał totalnie nic do stracenia.
0: dziecinne Dla mnie Max zachował się jak ostatni But
2: po prostu. No tak, tak. Głupie. To jest po prostu Głupie. Tak, głupie. Tak, nielogiczne. Bo
1: głupie, nielogiczne, nieuzasadnione niczym zachowanie. Tak,
2: bo ja tutaj przypomniałem Multi 21 yy, słynne, gdzie już wtedy było pomiędzy Markiem Weberem a Sebastianem Fetelem bardzo źle. Yy, tylko, że przy Multi 21 była taka różnica, że to był trzeci bodajże wyścig sezonu, także no... W tam, I walka walka se, dopiero z tam Sebastian Fetel. No, miał o co walczyć i te punkty mu się mogły przydać koniec końców. i te, wtedy Zwłaszcza, punkty, że 2012
0: wreszcie, walczył do końca mistrzostwo, do ostatniego dokładnie no,
2: W 2013 był mega dominujący dla Red Bulla i tam weszli grubo w tamten sezon, no ale wracając tutaj, tutaj naprawdę Sebastian, yy, przepraszam, yy, Max Verstappen nie miał nic do zyskania, kompletnie nic nie miał do zyskania i ja naprawdę nie jestem w stanie po, yy, pojąć tej decyzji. Yy, no, cokolwiek by Peres nie zrobił, naprawdę. Ja nie tak. wiem, co on musiał zrobić, no bo oczywiście pojawiła się ta, yy, ta hipoteza też podgrzewana przez yy, holenderskich dziennikarzy, yy, że Perez miał się rozbić specjalnie w trakcie kwalifikacji w Monaco w tym roku.
1: O czym wiedzieli Helmut Marko, Horner i Max Verstappen. Tak, no bo, bo miał. Perez miał się, miał się przyznać. przyznać, miał się i przyznać. I
2: oglądając ten onboard. No. A czy ja zobaczyłem telemetrię?
1: Bardziej telemetria ma znaczenie tak. w tym przypadku, myślę.
2: Telemetria plus ten, myślę, że powiedział, że co najbardziej uderzyło, nawet nie tyle, że on powiedzmy trochę kopnął w ten, w ten gaz, że tam dodał strasznie gwałtowno ten gaz i mocno, tylko co mnie najbardziej yy, uderzyło, to to, że on w ogóle nie, nie założył kontry wtedy. Jego zaczęło obracać i on w ogóle nie kontrował tego i to było takie dla mnie akurat dziwne, no bo to jest taki... Odruch kierowcy praktycznie bezwarunkowy, mm. że jak zaczyna go obracać, to zakłada te kontra. No najlepszym przykładem jest chociażby, nie wiem, Sebastian Buemi w Stororoso, gdzie jak mu wystrzeliły nagle dwa koła znikąd i zaczęło obracać samochód, to on automatycznie też zaczął próbować zakładać kontra, mimo że kół nie miał. Także, także to było najbardziej dziwne. No ale nadal to było pół roku temu ponad. To no mógł być mądrzejszy, tak,
1: niezależnie co się działo, z dwa tak, mistrzostwa.
2: I, tak, i tak, i tak już zdobyłeś Mistrzostwo Świata. I tak, i tak przez cały ten sezon, nawet pomijając tamtą rzecz, co jeśli Peres to rzeczywiście zrobił, e, to było to skrajnie głupie. I naprawdę po trzecie miejsce się rozbijać, to 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 Tylko mógłby zrobić tylko. E, znaczy tak.
1: Ale. Do końca, po co Piotr,
2: y, naprawdę nie rozumiem, po co w takim momencie totalnie psuć atmosferę w zespole? Bo to, bo to jest to, y, już raz psuć atmosferę w zespole, dwa, no, walk z Verstappen w oczach wielu fanów i myślę, że naprawdę y, dużej ilości fanów, którzy byli do niego może nie przekonani, trochę tak z dystansem podchodzili i ja na przykład myślałem już w. Y, od połowy sezonu, czy już w trakcie tego sezonu, myślałem, okej, dobra, już naprawdę w pełni dojrzał, to jest w pełni panuje nad swoimi emocjami, nad swoimi jakimiś tutaj zapędami, powiedzmy. I to jest kierowca kompletny, kompletny lider tego zespołu. Tak teraz no totalnie to zburzył. I zarówno zburzył właśnie ten swój taki e, obraz, powiedzmy, jak i po prostu, wydaje mi się, że zburzył po prostu e, nastroje w zespole i wątpię, żeby Sergio Perez teraz e, jakkolwiek był chętny, żeby go przepuszczać dalej w przyszłym sezonie, kiedy będzie ta walka o tytuł kolejny. Chambo wybiło. Tak, no, w
1: pełni. Jest jeszcze Mama Maxa. Która zaczęła podgrzewać atmosferę. Nie wiem, nie wojna, czy to był Instagram, czy Twitter, co która zaczęła tego? wypominać im szaleńcze zabawy Sergio Pereza po zwycięstwie w Monako. I rzucać są... jakimiś plotkami o zdradach, ale nie o co mi chodzi. Chodzi mi o absurd całej sytuacji. To cała sytuacja jest absolutnie absurdalna, że włączają się do tego w ogóle już niezwiązane osoby z, ze sportem bezpośrednio i wrzucać jeszcze jakieś plotki. To, co? Jest, to jest totalnie, totalnie...
0: Nie, dobra, wiesz, taki wiesz, taki no, były tam
1: zdjęcia ale...
0: no, wow. za który pobalował, tak? Były Tupę, nagrania. tak, Co, co no.
1: robić,
2: jak Były takie jednoznaczne też nagrania. No ale dobra. No już... Ale nie
0: jesteśmy tutaj podcastem plotkarskim. Dokładnie.
2: Tak? To... To jest życie osobiste Sergio Pereza, i, i tyle. no. Po co? Znaczy, ja nie rozumiem, czemu otoczenie Maxa Verstappen od tego wraca i to podgrzewa.
0: Dokładnie. Zamiast ja...
2: po tej całej sytuacji wyjść, okej, okay, dobra, zagotowałem się. Albo coś w tym stylu. Albo już całe to otoczenie Maxa Verstappen'a, żeby się działo cicho. Po prostu, dobra, niech przemk- jakoś przejdzie ta burza. Pogadają, pogadają, większość zapomni.
0: Ja myślę, że otoczenie Maxa Verstappen'a jest tak, tam weszło już takie ego i samozadowolenie, że jak Perez powiedział, że te dwa tytuły mistrzowskie to dzięki, głównie dzięki jego pomocy, może nie powiedział tego, przepraszam, bo nie chcę też prowadzić w błąd. Powiedział, że nie miałby Max dwóch tytułów bez jego pomocy.
2: No i tutaj mogę to się też, zgodzić. Co, znaczy z jednym tytułem się zgodzę, z, tytułem. Tak, tak, z jednym, tym z jednym, sezonie... z jednym tytułem się no doda, nie, tak. nie, nie, nie. To... No ale
0: wiesz, gdyby nie pomoc, to miałby jeden tytuł, tak? Czyli nie miałby dwóch, no to...
1: Tak, ma rację, jakby zwycięstwo w zeszłym wyścigu mm. Abu Zabi, no definitywnie dzięki Sergio Perezowi, tutaj, mm. tutaj bez dwóch zdań. No i I jeszcze... nawet dlatego Max Verstappen mógł faktycznie gdzieś tam zakopać ten topór, który między nimi był, jeżeli był po Monako i mógł być mądrzejszy, kurczę pieczone zawdzięcza mu tytuł w zeszłym roku no, nie, do... nie mogę po prostu jestem, I... jestem zły, autentycznie jestem bardzo zawiedziony i bardzo zły na, 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 na Maxa i na to co się zadziało
0: ja tam mam no, wrażenie, że to gdyby to się stało, nie wiem w Austrii, na Węgrzech to, to by odpuścił ale to było Monako Monako, którego Max, o ile dobrze pamiętam, nie wygrał nigdy. Tak? O, szybko a w, sprawnie, zeszłym, a w roku, zeszłym roku. W zeszłym roku wygrał.
1: Tak. To właśnie było pierwsze. Monaco, i tak było. czy
0: inaczej, no to jest najbardziej prestiżowy wyścig w roku, tak? Tak go wygrać mniej <laughs> więcej. Także... Nawet jeżeli wygrałby trzy, no to czwarty, no to już zbliża się do, do najlepszych historii
2: tego toru, a, a wiecie jaką estymą
0: cieszy się Monaco,
2: tak? Znaczy, ja nie wiem w ogóle, co się w ten weekend wydarzyło z Maxem Verstappenem, bo on tanie się zagotował, bo nie wiem, czy słyszeliście też jego, w jaki sposób się wypowiadał na temat tego, kolizji z Lewisem Hamiltonem i Max Verstappen w sumie mówił o tym kontakcie mniej więcej w taki sposób, że no tak, no ja wiedziałem, że Hamilton tak pojedzie. Ja wiedziałem, że się to tak skończy, ale no stało się. Wow. I sobie, i że przez to sobie Hamilton zrujnował wyścig. A, no, no po prostu ja nie wierzę, że yy, no wychodzi na to, że Max Verstappen jest tak małoskowym człowiekiem, który tak po prostu każdą najmniejszą jakąś zadrę, którą mu zrobi, że gdziekolwiek w trakcie kariery będzie pamiętał, że to się w głowie nie mieści. No to
0: za zeszły sezon do Hamiltonowi chyba do końca kariery nie odpuści.
2: No, <laughs> mamy już jednego takiego kierowcę w stawce. <laughs>
0: No ale słuchajcie, jak już rozmawiamy o tej karze Verstappen i Hamilton, to zgadzacie się z werdyktem sędziów, bo ja absolutnie. Też nie, nie, nie.
1: jakby z jednego konta, z jednej kamery, czyli z kamery Maxa Verstappena, e, definitywnie się z, z karą nie zgadzam, z kamery, którą gdzie widzimy z lotu e, świgłowca czy drona, e, kolizję, e, to tutaj byłbym trochę nawet w stronę, e, byłbym w stronę znaczy inaczej, w żadnym wypadku w kary dla Maxa, ewentualnie trochę bardziej w jego stronę, ale dalej race, race incident w momencie, kiedy widzieliśmy to z góry. Bo faktycznie nie było takiej jasnej sytuacji, czy on tam odbija w tą prawą stronę, czy chce, czy chce jechać jak najbliżej tarki, czy, czy też bija się w Hamiltona. Ale Lewis Hamilton, moim zdaniem, nie zostawi mu tam żadnego miejsca po prostu. Jakby nie za dużo pola manewrują Max Verstappen w tej sytuacji. Jakby 5 no, sekund kary dla niego uważam za... No, naprawdę jest zbyt surowe. Moim zdaniem kary nie powinno być w ogóle.
2: Tak, ja się w pełni zgadzam, że tej kary w ogóle nie powinno być. I myślę, że jakby sędziowie podjęli decyzję, że incydent wyścigowy, to bym to zrozumiał, ale też się o wiele bardziej przychylam w stronę dla Louisa Hamiltona. Ja też to wysłałem na naszą konwersację tutaj grupową radzę sobie odwinąć walkę Kimiego Rekona i Schumachera z 2012 roku gdzie wjechali koło w koło praktycznie w ten sam sposób w tych samych zakrętach i jakoś panowie przejechali obok siebie bez jakiegokolwiek kontaktu no podczas wyścigu mieliśmy Było też tras, taką tras, sytuację i podczas tak? wyścigu również były takie sytuacje także da się, naprawdę się. się da no dobrze to w takim razie. A sędziowie to... po raz kolejny się nie popisali. No to. Komentatorzy
1: komentar- chyba, tak? chyba też byli zdziwieni decyzją z tego, co pamiętam podczas yy, oglądania wyścigu.
2: E, tak. jak, jak Croft jest zdziwiony tak. karą dla Verstappena to, to wie, się wiesz, co się, wiecie, że się <laughs> dzieje? Że naprawdę przegieli. No dobrze.
0: Czy chcielibyście coś dodać jeszcze tutaj do wątków Red Bullowo-Raselowych? Hmm, Chyba wszystkie takie najbardziej
1: emocjonalne tematy już wyczerpaliśmy.
0: Chciałbym jeszcze powiedzieć na temat Ferrari trochę. I Lando Norrisa. Ta dwójka zawsze bardzo fajnie walczyła ze sobą. A faktycznie, tak. Co się skończyło.
1: Może wyjątek potwierdzający regułę. Mam nadzieję. Lando się źle czuł przez cały weekend. Także... Nie robiłbym, z tego, nie robiłbym z tego dramatu. Co ciekawe, Ale trzeba naprawdę pogratulować. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Fenomenalny powrót dla Klerka. Naprawdę. Mimo, że samochód mieli definitywnie mało konkurencyjny w ten weekend. Tak. Myślę, że
0: byli szybsi od Red Bulla nawet. Trochę.
1: Ciężko mi wa- o, inaczej. Perest jechał swoim tempem. <laughs> Max Verstappen <laughs> był uszkodzony, więc ciężko było tak jednoznacznie określić. Aczkolwiek, no tak, no jechali szybszym tempem by w w danym momencie wyścigu, ale no, Mercedes, który był daleko za Ferrari, a teraz był oj, daleko przed Ferrari, e, no ciężko jest być zadowolonym na pewno z, z tego, z całego weekendu, prawda? Mm-hmm. Wykonaniu, wykonaniu tego zespołu, ale Leclerc, myślę, że zrobił naprawdę świetną robotę po kolizji, która wyglądała na groźną tak, dla jego samochodu. Ale jak widać, no miał trochę szczęścia w tym wszystkim. Także nic, tylko pogratulować. miejsca na podium dla Carlosa Sańca. no i przede wszystkim tego czwartego miejsca dowiezionego przez Le- Leclerca po, po, po tej kolizji z, Land- z Lando.
0: I dzięki czemu przed ostatnim wyścigiem Leclerc ma tyle samo punktów, co teraz. E, a jeszcze Max dorzucił wypowiedź, że jeżeli będzie potrzebna pomoc, to... no to oczywiście pomoże. No, <śmiech> jakby,
1: <śmiech> podobno chłopaki pogadali, jakby podobno wszyscy pogadali, podali sobie ręce i ogólnie ustalili i zamknęli że... temat, ale nie, znaczy, nie wydaje, sądzę.
2: Wydaje mi się, że to było takie podanie sobie rąk, że przed Horner, powiedział, że macie się pogodzić. Tak jak w szkole, przyszła nauczycielka, kazała ci się
1: pogodzić, a i tak po szkole pójdziesz za garażę. <grym> tak, tak, no to tego, tego się spodziewam, ale no zobaczymy jak się zachowa Max, jeżeli faktycznie do takiej sytuacji dojdzie w przyszłym wyścigu.
0: No myślę, że nie będzie miał wyjścia już tutaj. Myślę, że go wszyscy by zjedli dosłownie. Ja też chciałbym w
2: temacie Ferrari, bo tutaj w wyścigu mamy kolejny przykład, jak fantastycznie jest zarządzania ta ta ekipa. Naprawdę to jest niesamowite. Bo były te komunikaty radiowe Charlesa Leclercza pod koniec wyścigu, które mnie strasznie irytowały. W których Charles się domagał tego, żeby zamienili ich pozycjami. Co można powiedzieć na obronę Reklerka, to to, że podobno przed wyścigiem i przed tym weekendem były ustalenia wewnątrz zespołowe, że jeśli będą blisko siebie właśnie i to Carlos będzie z przodu to się zamienią żeby Charles mógł zdobyć więcej punktów Także y, okay. po, raz, po raz kolejny y, Ferrari daje słowo y, Leclercowi i tego nie dotrzymuje. Ja naprawdę Jeżeli jestem tak ciekawy, było... jak, jak długo y, na, jak długo starczy cierpliwości Szerlowi, naprawdę, bo to
1: jest coraz więcej tego. Jeżeli tak było, to, defini- to, to, to rozumiem jak najbardziej komunikaty Szarla. No bo jakby masz ustalenia z zespołem i, i swoim, i, i z drugim kierowcą, no to...
0: No nie znając kontekstu, no... no znając to, się to płacz, znając kontekstu, to,
2: to, 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 to był płacz, tak nawet, jest. nawet znając ten kontekst, to trochę Charle, troszkę przebiegał moim zdaniem, no bo mimo wszystko to jest podium. Także tutaj yy, też trochę dał za dużo od siebie, ale znając kontekst, no, można też trochę zrozumieć yy, w ogóle poruszenie tego tematu.
1: Ale życzę Szarlowi, najbardziej życzę Charlowi i Carlosowi znalezienie jakiegoś naprawdę fajnego zespołu, w którym będą mogli przez parę lat jeszcze pojeździć, bo Ferrari, naprawdę, jakby bardzo bym chciał, żeby ci kierowcy odeszli z Ferrari, bo naprawdę ich lubię i szanuję. Eee, nikomu z obecnej stawki nie życzę jeżdżenia w Ferrari, może Latifiemu. Jeżeli by wrócił, poważnie.
2: Okej. Okay. Chciałbyś zobaczyć Nikolasa na pole position. Latifi i Mick
1: Latifi, <grystowna> Latifi i Mick na przykład. Albo Latifi, nie wiem, Esteban Okon. Tych kierowców mógłbym widzieć w Ferrari i sobie tam jeżdżą. Nie, nie Okon. Prosty. Jest taki jeden, Nie zależy, kierowca nie za, nie zależy mi. A, y, tak. <grystowna> <grystowna> nie, nie tego ciekawe sprawy. Nie, <grystowna> Tak. No.
0: Dobrze, przejdźmy dalej. Stawiamy kropkę. Porozmawiajmy o Alonso. Ono miał ciekawy weekend, prawda?
1: O Jezu, on kolejny, faktycznie.
0: No bo tak, Alonzo miał ciekawy sprint, w którym wywiózł go najpierw bardzo drastycznie Okon. Później Alonzo się odegrał. Skończyło się tym, że wystartowali z końca stawki praktycznie. Po czym przejechał naprawdę bardzo bardzo dobry wyścig na zupełnie innej strategii niż reszta i skończył na miejscu piąte miejsce, dobrze pamiętam? Tak,
1: piąte miejsce. Tak. Przed Red Bullami. To jest, to jest niesamowite, bo im dłużej oglądam Fernando jeżdżącego, jeżdżącego w formule, czyli po ponownym powrocie, bo tam 18 roku już prawie nie pamiętam w jego wykonaniu w tym kiepskim McLarenie. E, tak Rozumiem jak najbardziej jego fenomen, ale też rozumiem te jego, tą jego mroczną stronę, bo to, co zobaczyłem na sprincie i gdzieś tam po obejrzeniu powtórki z tego, po obejrzeniu tego na żywo, prawda, i potem po obejrzeniu powtórki, autentycznie, gdybym miał podjąć jakąś decyzję, to moją jedyną decyzją byłoby danie racebana dla Alonso po zderzeniu się na 99% intencjonalnym z Estebanem Okodem. Jestem przekonany nie. prawie na 100%, nie, że było nie, to intencjonalne, nie. ponieważ nie. był z tyłu, jechali normalną linią wyścigową, a ten wjechał w prawe tylne koło. To, to jest niesamowite, to jest niesamowite. Jestem przekonany, że to było intencjonalne. Naprawdę nie przekonasz mnie, że było inaczej, Piotrek. Timira
2: Portimao. Pamiętasz? Biedny. Też jechał z tyłu. No i trochę
0: rzeczy po prostu Jakby tak, jakieś hasła, wytrychy.
2: <laughs> ale dosłownie, ale teraz mi się to przypomniało. Z Antonio Dziwinacim. też w sumie z kolegą zespołowym na prostej, tak. liczył z przodu i wjechał na dobrą sprawę w w tyłek e, e, Antonio na prostej. Pamiętam, też teraz, za no. późno wyjechał e, z tunelu aer- aerodynamicznego. Po prostu, z, wiesz, Ja tutaj... nie wierzę, ja, ja rozumiem. Ja, znaczy, wie, ja to wiem to jest
1: Fernando Alonso.
2: Ale ja wiem, ja nawet Fernando to był Alonso. Kimi Rajką. To i, myślę, że naprawdę nikt nie wjechałby specjalnie w tył, kierow- w tył innego kierowcy na środku prostej.
0: Przy takiej prędkości.
2: Przy takiej prędkości, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło, co Fernando przeszedł te e, dwa wyścigi temu w USA. Ostatnim wyścigu. Tak, nie. No tak, to było USA. W USA. E, no, dwa wyścigi temu. Dwa, dwa Me- wyścigi Meksyk temu. Tak, dokładnie, jeszcze był Meksyk. No nie jestem w stanie uwierzyć, że zrobił to specjalnie zawalił ja jest, sprawę, ja, oczywiście ja w wierzyć, zgodzę się znaczy, i za późno wyskoczył z, z, tego, z tego cienia aerodynamicznego ale naprawdę nie przekonasz mnie, że on to zrobił specjalnie, no bo jakikolwiek by Fernando nie był, to on nigdy w nikogo nie wjechał specjalnie tak, żeby uszkodzić swój body i żeby w ogóle wyeliminować się z wyścigu praktycznie
1: tak, no to są wiadomo insynuacje, tylko na podstawie tego, jakie komunikaty słyszeliśmy. Jakby komunikaty, mhm. które moim zdaniem były trochę żałosne, szczególnie po tym, jak sam skasował sobie skrzydło, zwalał winę na Okona. Tak, Także... no bo z, z
2: Esteban Okon troszeczkę odbił w prawo, znaczy nie, nie chcę tutaj zwalać winy na Estebana, żeby nie było, ale on troszeczkę odbił w prawo i to w połączeniu z tym, że za późno się wyłonił z tego cienia Fernando Alonso, no, poskutkowało w tym, tym czym poskutkowało, ale no, wątpię, żeby to było specjalnie, A poza tym myślę, że już tyle razy kierowcy na gorąco, zaraz po incydencie wypowiadali się w trochę inny sposób, niż później na spokojnie, jak zobaczyli dany incydent, że myślę, że tutaj samego samego komunikatu radiowego to nie ma co za bardzo tutaj analizować, jakoś yy, yy, dyskutować na ten temat, ale nie. No nie ja nie
1: wykluczam, specyjalne. ja nie wykluczam naprawdę intencjonalnego zderzenia, bo, bo to jest no moim zdaniem to jest najbardziej toksyczna osoba w sporcie aktualnie. Nie lubię jego zachowania, jakby l- lubię jak się ściga. Podoba mi się, podoba mi się jak, jak jeździ, podoba mi się to, że ma taką fenomenalną inteligencję wyścigową, ale niezmiernie niezmiernie nie podoba mi się jego zachowanie, jakiekolwiek inne pozostałe. Więc nie wiem, ja naprawdę, naprawdę uważam, że to mogłoby być specjalnie. Pewnie przesadzałem trochę mówiąc, że na 99%, ale nie zdziwiłbym się, o, nie zdziwiłbym się, jeżeli byłoby to specjalnie, naprawdę, zero zdziwienia.
2: To ja myślę, nie, powiedziawszy ta ciemna strona Fernando może i by mu coś tam podpowiedziała do głowy, żeby coś odwalić, ale znając ee, no, inteligencję Fernando, no bo co by nie mówić, jest naprawdę szalenie inteligentnym kierowcą na torze, to jeśli już miałby się odegrać, to by po prostu poczekał do zakrętu i go wywiózł z zakrętu tak grubo. I w taki no, sposób No Na się... dobrą sprawę, po co miałby to robić? No, on nic na tym nie zyskał. Jakby Fernando miał się na jakimś odgryźć, to by w taki sposób celem, żeby zyskać.
0: Największym celem Fernando Alonso jest wyprzedzenie teraz okona, tak? W klasyfikacji generalnej. W generalce, a nie zrobiłby tego, gdyby rozbił własny walid.
2: Jeden i drugi.
1: A przebił pan okona. Nie. Teraz się się nie skrzydło. I
2: musia samemu musząc zjechać i nie, nie zdobywając żadnych punktów. Mówię, nie no dobra.
0: zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym okay, się. Okej, po dobrze, Tygodę postawmy
2: kropkę, bo będziemy tak, wiesz, przerzucać się
0: argumentami między nie zdziwił się, a raczej nie powinien tego zrobić. Dobrze, przejdźmy dalej. McLaren bez punktów, więc mam wrażenie, że tutaj no mają 19, Alpine ma 19 punktów przewagi przed ostatnim wyścigiem, także ten pojedynek, o którym mówiliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, Myślę, że no, jakiś kataklizm musiałby się stać, żeby no, z przodu by się musiało powiedzieć, żeby McLaren hmm. zdobył tak dużo punktów, żeby wyprzedzić Alpin. Więc gratulacje myślę, że tutaj no, trzeba hmm. powiedzieć, że przy tym całym cyrku, który oni odwalają, to Alpin naprawdę wydobyło świetnie ten sezon, bo pamiętamy, gdzie byli na samym początku.
2: I myślę, że to pod kątem tego zespołu może być dosyć ważne, jeśli chodzi o finansowanie tego zespołu z fabryki, z całego koncernu Renault, bo w trakcie, przed tym wyścigiem, pojawiały się takie komunikaty, że Renault ma przejść na produkowanie samych elektrycznych pojazdów i możliwe, że z motorsportu też będą chcieli brać udział tylko i wyłącznie w tych kategoriach, w których mają być tylko elektryczne pojazdy, także zobaczymy, miejmy nadzieję, że to nie jest początek jakiegoś tutaj odejścia koncertu Renault z Formuły 1 po raz kolejny.
0: Oby nie, zostańmy przy tym na razie, bo to są plany za kilka lat, także wiele rzeczy jeszcze się może zmienić. Czy chcielibyście jeszcze kogoś tutaj wyróżnić? Bo mam zapisane tutaj, że Botas zdobył punkty i oddalił się, Alfa oddaliła się o cały jeden punkt hmm. od
2: Astonów. Jest tu różnica przed ostatnim wyścigiem 5 punktów między nimi. Tak, no zdążyłem pochwalić, dać teorię, że Aston wyprzedzi Alfa Romeo i. <śmiech> <śmiech> I
1: się A, to nie koniec. Pewny, pewny, w pewnym momencie Fetter miał naprawdę bardzo fajny wyścig. Tak. Jakoś tak się zadziało, niestety, że skończył na 11. pozycji. No, to jest bardzo... strategia, Strategia, dokładnie. Ale naprawdę do pewnego momentu przez długocześnie wyścigu Fetel robił naprawdę, bardzo, bardzo dobrą robotę. Także fajnie, że kolejny, kolejny raz widzieliśmy już, mówię, przedostatni jego wyścig w karierze najprawdopodobniej. Nie sądzę że raczej, żeby ten kierowca wrócił do sportu. Eee, widzieliśmy go naprawdę w dobrej formie. Szkoda, że ta strategia trochę pokrzyżowała plany na, na jakieś ładne punkty.
0: No dobrze, to jeszcze pogadajmy o Sunodzie i tym, co się stało podczas safety caru, bo to też był taki moment, którego już myślałem, że nie zobaczymy w Formule 1, bo jednak te wszystkie ustalenia, które były po Abu, Abu Zabi zeszłorocznym miały doprowadzić do uniknięcia takiej sytuacji. Dla tych, którzy nie pamiętają za bardzo, mieliśmy samochód bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa już miał powoli się kończyć. Dwa bolidy dostały możliwość oddublowania się, ale zdublowane były trzy bolidy. Yuki Tsunoda, który był tym trzecim bolidem, nie dostał zgody na oddublowanie się, więc kiedy wszyscy podczas restartu walczyli o pozycję, Yuki Tsunoda jechał sobie blisko ściany serwisowej i puszczał wszystkich. I FIA powiedziała, że to wcale nie był błąd, że wcale nie zapomnieli o Sunodzie, tak jakby się wydawało, tylko wystąpiły takie dosyć ciekawe tutaj okoliczności, które sprawiły, że przepisy nie do końca zadziałały. Znaczy to nie do końca zadziałały, to jest mój dodatek, bo FIA uważa, że wszystko było świetnie i fantastycznie, ale będą oczywiście rozmawiać na temat podoprzenia przepisów. Także rozmawialiśmy trochę na ten temat przed jeszcze rozpoczęciem nagrywania, bo próbowaliśmy zrozumieć, co tam się wydarzyło. Także Piotrek, muszę Ci oddać głos.
2: Złapali, złapali wszyscy FIA za rękę i EFIA twierdzi, że to nie jest ich ręka, bo to jest naprawdę coś niedorzecznego. Po raz kolejny czemu ja muszę to tak często powtarzać? Hmm, dlatego Ty to powtarzasz. Tak, ale po raz kolejny mamy niedorzeczną sytuację ze strony EFIA, gdzie chyba każda osoba, która oglądała ten wyścig, widziała, że Yuki Tsunoda jest zdublowany i nie dostał zgody na oddublowanie i każdy się zastanawiał, dlaczego to się dzieje. Mieliśmy też jednocześnie samochód bezpieczeństwa, który się strasznie przedłużał i był strasznie długo, niepotrzebnie długo, o parę okrążeń. Czemu ten samochód bezpieczeństwa nie mógł potrwać, nie wiem, okrążenie dwa i żeby mogli dać, yy, pozwolić Sunodzie się oddublować, temu nikt na to nie spojrzał. Przecież to nie było tak, że Yuki jechał gdzieś mnie, nie wiem, w okolicach 11, powiedzmy, od George'a Raseda, nie wiem, tam w połowie stawki i ciężko było go zobaczyć. On był praktycznie z przodu stawki. No, kompletnie tego nie rozumiem. Po no, trze- raz kolejny. Trzeci albo,
1: czwarty, trzeci albo czwarty kierowca, chyba.
2: Tak, dokładnie. Ja naprawdę mnie to już. Nie wiem, nie mam siły się denerwować chyba nawet na FIA, bo po raz kolejny w tym sporcie mamy sytuację, że FIA wprowadza zasady, wprowadza jakieś procedury, wprowadza systemy i potem albo z nich nie korzysta, albo ich w ogóle nie przestrzega. Wcześniej mieliśmy bardzo niebezpieczną sytuację, jeśli chodzi o dźwig na Suzuce. Teraz i tam też yy, było pogwałcenie jakichkolwiek ich, yy, yy, zasad. I teraz mamy po tym realnym wyścigu w Abu Zabi, gdzie mamy praktycznie po dziś dzień gorące dyskusje i ludzie się spierają na ten temat. Mamy kierowcy no, mówią o manipulacji? Dokładnie, mamy złamanie tych zasad, które zostały wprowadzone po tamtym wyścigu. Czy nie do końca Piotrek, bo oni się tłumaczą w ten sposób, że Yuki
0: Tsunoda był y, zdublowany tuż przed samochodem bezpieczeństwa. Po czym, kiedy już ten samochód bezpieczeństwa wyjechał, to Tsunoda zjechał do pit stopu, wyprzedzając na chwilę Rassela mm. i oddublowując się. Po czym podczas pit stopu no, wymieniał opony, Russell go z powrotem zdublował mm. i on wykorzystał to jedno oddublowanie, które mu.
2: No, przesługiwało. dobra, tak. Ja wiem, Michał, ale to jest, to jest system, który miał im w tym pomóc. Ale też po drugiej, ale też są ludzie, którzy powinni to nadzorować i tego pilnować. No, jeśli dajmy na to z drugiej strony, jeśli mamy awarię systemu w trakcie zmiany, zmiany kół. I mamy awarię tego systemu, który daje informację, czy koło jest dokręcone, czy nie. Kierowca, z koło nie zostanie dokręcone, kierowca pojedzie, koło sobie odleci od samochodu, poleci gdzieś indziej. Czy zespół dostanie karę, czy nie? Oczywiście, że dostanie karę. Tak. No, zawiódł system, no zdarza się, no ale też są ludzie i też są ludzie, którzy mają to weryfikować, no, jeśli tutaj zawiódł system i każdy, dosłownie każdy był, yy, widział, że Yuki Tsunoda, nie może się oddublować, a jest okrążenie z tyłu, to czemu nikt nie, nie został puszczony drugi komunikat, że no słuchajcie samochód, no, nie pamiętam, który ma teraz y, numer Yuki Tsunoda ale sam Yuki Tsunoda może się oddublować, niech się oddubluje, pojedziemy jedno okrążenie dłużej za safety car'em ale niech się oddubluje, no bo zrujnowali Yuki'emu wyścig mhm. o, przez to był jedno okrążenie z tyłu i już cała reszta stawki, no Fuszerka, po prostu fuszerka.
0: Dobrze, to porozmawiamy. Myślę, że tutaj nie ma co dodawać. Po prostu FIA. FIA. Ten...
2: I, I ta kara, i to, ta sytuacja z jakimś Sonodą. No, po raz kolejny mamy niedorzeczne sytuacje w ten weekend. I najgorsze jest to, że nie ma jakichś perspektyw na to, że będzie lepiej. Ja przynajmniej ich nie widzę.
0: Okej, okay. czy chcielibyście coś jeszcze dodać, czy zamykamy temat
2: Grand Prix Brazylii? Dobrze, że Daniel Ricciardo sobie zrobi przerwę, bo przykro się patrzy na tego kierowcę aktualnie. To, jak zmar- zrujnował wyścig Kevinowi i Magnussenowi w niedzielę, to jest naprawdę mhm. amatorka.
0: A żeby było ciekawiej, Magnussen dwa razy odpadł w karierze z Grand Prix Brazylii i za pierwszym razem to też kolizja z Ricciardo po winie Ricciardo. Kątwa, klątwa historia tak. lubi się powtarzać, tak? dokładnie, dobrze to dziękujemy Grand Prix Brazylii za f- fantastyczne emocje Porozmawiajmy o o Matibino to. dużo powiedzieliśmy już o Ferrari także nie będziemy mówili całości, tutaj padnęła, padła dzisiaj informacja padnęła. padła dzisiaj informacja gruchnęła chciałem powiedzieć, dlatego padła dzisiaj informacja, że Matthew Binotto pożegna się ze swoim stanowiskiem i zastąpi go Frederik Wasser z Alfa Romeo który miałby zacząć startować zacząć swoją pracę od 1 stycznia została ta informacja zdementowana przez Ferrari Zauber siedzi cicho Alfa Romeo raczej I jak to skomentujecie? Czy Mattia to po pierwsze zasłużył na to, żeby go wywalić? Po drugie, dlaczego tak? I po trzecie, czy Fred Wasser nadaje się na zostanie szefem takiego zespołu jak Fedeli?
1: Czy ty czekasz na odpowiedzi tak, bo jest Włochem, bo nie jest Włochem? W tych konkretnych kolejnościach na twoje pytania? Nie. (laughs) Nie. To dobrze, bo nie chciałem tego powiedzieć. ale ogólnie biorąc pod uwagę formę, a raczej brak Ferrari i to, co się dzieje w zespole strategicznym, i brak umiejętnego zarządzania tym zespołem strategicznym, przede wszystkim strategicznym, uważam, że tak, Mattia Binotto miał już swoje szanse i nie dałabym mu szansy więcej w tym zespole.
2: Okej. Okay. Czy znaczy, Mattia Binotto bardzo dobrze zarządzał i zarządza y, zespołem technicznym, projektowym. Bo z tym się zajmował. Tak, bo tym się z- z projektował z- zajmował i naprawdę widać, że jeśli chodzi o podstępy projektowym, to idzie mu to dobrze. Ale jeśli chodzi o zarządzanie całym zespołem, no nie, nie nadaje się. Ja od samego początku e, ogłoszenia MTI Binotto jako szefa zespołu nie byłem co do tego przekonany. E, no i <ścoughs> cały czas nie jestem przekonany. Ja bym się jeszcze cieszył, bo też e, jakoś mam sympatię do pana wasera. E, Mówiłeś Iwo, że ty tego nie poruszasz, ale ja to poruszę. Nie jest Włochem, także może cokolwiek się tam zmieni i wprowadzi jakąś świeżość i trochę jakąś inną mentalność, inne podejście do pracy. Mam nadzieję. Może to da jakiś świeży powiew tutaj w Ferrari, jak przyjdzie ktoś z zewnątrz. Bo myślę, że, że to jest potrzebne Ferrari, żeby przyszedł po prostu ktoś z zewnątrz. Ktoś doświadczony, ktoś, kto nie się. piął się po tych szczeblach w Ferrari i się nie gotował w tym włoskiej atmosferze we, wewnątrz zespołu bo jak widać to to nie działa, po prostu to nie działa. Wcześniej mieliśmy pana Eric wcześniej mieliśmy Domenika no to nie działa. Trzeba coś w tym zespole naprawdę mocno zmienić, jeśli ten zespół ma walczyć o, o tytuł mistrzowski, bo widzimy, że jeśli chodzi o samochód, to są w stanie zbudować samochód, który będzie konkurował o tytuł, ale Reszta zawodzi. Mają też kierowców, którzy mogą walczyć o te tytuły. Po prostu zawodzi tutaj zespół, strategia, zarządzanie tym zespołem. Także ja bym się osobiście z tego bardzo cieszył.
0: Okej, okay, czy tylko
2: czy Frederyk Wasary jest odpowiednim, odpowiednią osobą?
0: Jest bardzo doświadczony? Nie jest, to, jest, jest doświadczony, jest też stosunkowo młody, ma 54 lata, także nie jest to jakiś totalny wyjadasz, tak? ma sukcesy na swoim koncie, natomiast czy taki charakter, to jest jednak no taki, ma taką opinię przynajmniej bardzo sympatycznego gościa e, no, czy to jest taki, taka osoba, która, której Ferrari teraz potrzebuje, tak bo nie zapominajmy, że no, można mieć fantastyczne doświadczenie, można mieć świetne umiejętności, ale jak dopasujesz osobę o, men, o takim temperamencie nieodpowiednim w danym momencie, tak, może po, po prostu nie trafić. tak? To tak jak z trenerami w drużynie piłkarskiej. Tak? Może być świetny trener, który akurat w tym momencie zespołowi, dajmy na to, zespół potrzebuje trochę większej motywacji, a przychodzi trener, który daje mu swolu ze zawodnikom i to do, nie spina się, mimo tego, że w innym zespole odnosił ogromne sukcesy. tak? Ja mam wrażenie, że tutaj i, i nawet tutaj. Nie jest to świetny argument, ale Cezar Gutowski tutaj przytacza właśnie, właśnie to, że no Wasar kompletnie jego zdaniem się nie nadaje e, i już lepszy byłby Binotto w tym momencie. Ale jest do, Danie po prostu jakim, jakiegoś eksperta do Binotto, który to, tym, poza tym trzonem technicznym będzie zarządzać zespołem.
2: No ale to wtedy kompletnie pod body, podkopujesz pozycję Binotto. No tak. I on w ogóle już nie ma wtedy posłuchów zespole.
1: Albo to, co powiedziałeś, że w jednym zespole działa taki trener, slash, taki, taki szef zespołu zadziała dobrze. Więc czas najwyższy wymienić też zespół. <grym> po prostu. No, na przykład. Trzeba wymienić zespół. Jakby w Ferrari, jakby wydaje mi się, że zmiana samego Binotto na wasera, czy na kogokolwiek innego. Czy yy, zmiana jeden do jednego za wiele
2: nie da.
1: No. Zmiana jeden do jednego za wiele nie da. Tutaj potrzebna jest zmiana zespołu albo tego korowego, rdzennego, mhm. e, zasiedziałego, e, zasiedziałej, zgranej ekipy, że tak powiem, która widać nie daje sobie za bardzo rady. No, musi e, przejść po prostu duża jest, miotła, tak? Duża miotła, a to też nie jest w stanie tym wstrząsnąć. Jakby tutaj większa zmiana jest potrzebna niż tylko szefa zespołu. Mhm.
0: Znaczy tak, no, ostatnio jak Francuz przychodził do Ferrari to zrobił takie porządki, że no, wygrywali masowo wyścigi, tak? Także może i waserowi się uda, jeżeli, jeżeli to będzie wasera. Bo nie chcę nic
1: mówić, ale... Jakiś Francuz, który miałby okazję wrócić do Formuły 1 zarządzać zespołem,
0: to... <śmiech> no, nie,
1: nie, nie. nie, nie, nie cy, cy,
0: cy, Cyrynnie, proszę. Nie, nie. nie, nie. Prędzej no, myślałem o tym, że Ross Brown kończy pracę dla Liberty. że by chciał. Też. Też nie wydaje mi się... Bo on skończył jednak karierę, tak? Ale to byłoby coś. Ale to byłoby 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 naprawdę coś. Chciałbym to zobaczyć. Tylko nie wiem, czy będzie się Rasowi po prostu chciało, tak? Bo swoje już w tym sporcie zrobił. No dobrze. Albo Marcin (laughs) Budkowski,
2: Jak już tak. (laughs) Polak Rodak w Ferrari. (laughs) Nie, ja się powiedział, że jestem pozytywnie nastawiony, jakby FASER miał tam zasiąść.
1: Ja Dobrze. chciałbym powiedzieć, że gorzej być nie może, ale jakby nie, nie powiem tego, bo za bardzo się obawiam już tych słów.
2: Czy Gorzej
0: to już było, tak? Jak skręcili silniki im.
1: Teraz to <grym> teraz
0: jest bardzo dobry sezon, jakby nie patrzeć. tak? No wszyscy tak. patrzymy na Ferrari względem tego, co sobie sami trochę obiecywaliśmy po potencjale, który mieli na początku sezonu. Natomiast koniec końców, no to w porównaniu do zeszłego i sezonu, który był 2020, to jest ogromny skok jakościowy, tak? Tak, tylko szkoda, że ta ilość błędów
1: po prostu jest zatrważająca tak. wręcz, to jest tak, niesamowite. Tak,
0: oczywiście. Myślę, że i tak by przegrali mistrzostwo z Red Bullem, ale jednak, no, myślę, że Max zapewniłby,
1: potrwa, sobie, trochę
2: dłużej. Tak. zapewniłby
0: sobie teraz tytuł, a nie no, kilka
2: wyścigów temu, tak? I Ferrari nie musiałoby drżać, że Mercedes się zbliżył na 19 punktów. Dokładnie.
0: No dobrze, żeby to już nie przedłużać, bo, bo już gadamy godzinę.
1: O ciekawym wyścigu? Niemożliwe.
0: No dokładnie. Porozmawiamy o ostatnim wyścigu sezonu, tego czego się spodziewacie i o waszych przewidywaniach. Także Piotrek może zacznij.
2: Mam nadzieję, że nie będzie takich kontrowersji jak w zeszłym roku, że nie będzie to aż tak kontrowersyjny wyścig, mimo że tamten był mega ciekawy i bardzo emocjonujący, to już nie chciałbym rozmawiać przez następne pół roku o tym tym wyścigu i że ktoś został tutaj okradziony. No Jeśli chodzi o sam tor, no zobaczymy teraz, jak te nowe Boliny będą się zachowywały w trzecim sektorze, na ile to wpłynie, jak to, jak to zmieni e, rywalizację na, na tym torze. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego obiektu, szczerze powiedziawszy, ale no, e, od wielu lat kończymy tam sezonę, także niech tak będzie. A jeśli chodzi o moje przewidywania, e, to myślę, że w sobotę wygra e, Max Verstappen, w niedzielę wygra Max Verstappen, a kierowca dnia... No musi w końcu Fernando Alonso zostać. A nie, Samo przepraszam, to... Sebastian tak? Fatal. Sebastian Fatal. A, o, o, poszedł
1: trawiaczkiem. A ja nie wywilałem punktów, także nie wiem, czy, czy, czy ryzykować, czy nie.
0: No to wiesz się w swoim czasie. Dobra. Po ostatnim wyścigu. Jak już ogłoszę całą klasyfikację, mogę tylko powiedzieć, że nikt z nas nie trafił nic. Jej. Tak, zero punktów wszyscy równiutko. No No, ale trudno się dziwić. Hamilton został kierowcą dnia, gdzie moim zdaniem było kilku kierowców, którzy trochę bardziej zasługiwali. Alonso. Alonso na przykład, tak. Ale mniejsza z tym. No dobrze, Iwo, słuchamy.
1: Kogo by tu wybrać? Kwalifikacje Charles Leclerc, wyścig, Max Verstappen, Kiroc dnia zostanie Sebastian Vettel.
0: No dobrze, no to ja w takim razie Verstappen, Verstappen i yy, Vettel. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby Sebastian został kierosą dnia.
2: karambol zrobić. Albo zostanie, z, będzie troli, i pójdzie Latifi. Nie. Nie.
0: <gryw> po prostu nie. <gryw> e, no dobrze. Właśnie, to będzie ostatni wyścig Sebastiana Vettela, trochę smutno, jednak wyganialiśmy go z tej Formuły 1 przez ostatnie dwa lata, mm. ale jednak trochę smutno.
2: No Ostatni wyścig Daniela Ricciardo, ostatni wyścig
1: Nikolesa Latifiego. Znaczy, Daniela
0: Ricciardo raczej. to przed przerwą, tak? Także zobaczymy. Mm.
1: Odwa- mhm. tak, to od- od- odważne bardzo stwierdzenie faktycznie. <laughs> jego sytuacji. Ale tak, jakby Sebastian Vettel jest chyba teraz takim naj, najbardziej sympatycznym kierowcą w stawce. Ja wiem, że kiedyś był naprawdę z, przynajmniej lekko mówiąc nielubiany w czasach dominacji w Red Bullu. No ja już tego nie pamiętam, ale no, Ferrari też wydawał się czasami taki średni pod kątem nastrojów. Ale przez kolejne lata, no już młody nie jest, wiadomo, ale bardzo na pewno, bardzo na pewno dojrzał jako człowiek, eee, a dodatkowo no naprawdę jest fajnym gościem, wydaje się po prostu fajnym gościem i, i jest to na pewno osoba, którą chciałbym poznać i tego, dlatego też darzę go taką sympatią. Eee, no nic, trzymamy kciuki, niech się rozwija, może kiedyś wróci, nie spodziewam no się, się że... nawet jakiejś innej roli. Zwłaszcza,
0: że on ma 35 lat. My tutaj rozmawiamy o Alonso, który podpisuje kontrakt na dwa lata, który ma 41. 40,
1: dokładnie. Także nie wiem, Więc... czy będzie chciał, stanie? nie spodziewam się chęci powrotu, mhm. ale, 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 może, ale może. Pytali
0: go, powiedział, że nie wyklucza, ale raczej nie. Okay. I to, co to Założył
1: to Instagrama, nie? Jakby coś się tak. dzieje. Jakby dzieją się różne rzeczy w jego życiu. Także, no także zobaczymy.
0: Ko- y- koszulki teraz można kupić te, które nosił. Best, e- tak przez cały, przez cały rok różne koszulki nawołujące do różnych e- akcji, e- głównie ekologicznych. E- także, także też zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Natomiast e- chciałbym na sam koniec już powiedzieć, że. Jeżeli by się przydarzyło, że świeżo po Grand Prix Abu Zabi nie będzie odcinka, no to jest znak, że wyścig był bardzo nudny i nie zamierzamy kręcić 15-minutowego odcinka i zrobimy to razem z podsumowaniem sezonu, tak jak zrobiliśmy dwa lata temu. I będzie to nasz ostatni prawdopodobnie odcinek w tym roku. Zakończymy sezon 2022. Ale to w następnym odcinku. Natomiast dziękuję Wam bardzo za uwagę, za dotrwanie do końca naszej dyskusji o Grand Prix Brazylii. Rozmawiali na ten temat Piotr Brudka. Dziękuję. Iwo Lubowski. Dzięki, do słyszenia. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.